0: 各位朋友，大家好，今天我们来聊聊意识。那么这是一个很沉重的话题啊。我们之前很多期节目都说过意识，但是都是怎么说的呢？都说这个问题啊，是个很严重的问题。但是关于意识本质啊，没有人能搞得清楚啊。我是啊，想引申一下，也不是想绕开你们，我想、啊、侧重讲这么一个问题。总之绕来绕去，啊，就是说意识这个东西啊，我们搞不明白，还要扯上一大堆什么时空啊、本源的。那么高逼格的说法，我们这叫不可知论。但是说白了，就是一直在回避问题，所以今天不打算回避了。既然我们在想大脑，也实在绕不开了，索性硬着头皮上了。而且我们想问题的时候，会明显的感觉到是大脑在使劲儿。你们看来，意识与大脑不论怎样是分不开的。那么今天就从脑科学的角度来看看意识。那么意识是我们都非常熟悉的东西了，但它同时又是一种最神秘的现象。啊，我们每个人都知道有意识意味着什么，比如现在的你在听或者看我们的节目。你就会意识到图像啊，会意识到我的噪音啊，意识到自己坐着还是躺着。可见意识就是我们对于自身和世界的体验是连续的思想和感觉流。当我们的大脑是如何生成这种意识流的，我们至今仍然是个谜。尽管数百年来啊，哲学家已经对此做出了种种猜测，但是总感觉差了那么一点一点东西。所以神经科学家开始放手研究意识，研究大脑究竟是如何产生意识。那么一个重要理论认为，意识就像是一个剧院，注意的聚光灯将明亮的光束照射在特定的神经过程上。那么被照亮的神经过程就登上了意识觉知的舞台。那么换句话说，我们的大脑一直在连续不断的执行多种操作，但在任意时刻，我们只能接触到或者说意识到其中小部分操作。我们可能会将注意力集中在身边的事物上，比如有趣的电视节目啊，然后转移至内心的想法或者记忆。那么这些想法和记忆就是意识的内容，他们是持续的知觉流。那么有一种理论叫做全局工作空间模型，这个理论解释了脑是如何做到这一点，从而产生意识流的。那么全局工作空间模型就是我们上面说的剧院的比喻。那么通过这个比喻来形容生成意识的脑部机制。那么这种模型把大脑看作是一种并行与分布式处理系统，内含多个同时运作的处理器。那么这些处理器就是剧院的表演者。所有表演者都可以进入意识，但是表演者只有在登上舞台的时候才会被意识到。那么，当这些表演者处于幕后时，他们的动作就是无意识的。在意识的剧院中，舞台对应于工作记忆，它允许我们在很短的时间内记住和使用少量的信息。啊，我们其实可以把舞台想象成一种屏幕，屏幕上的内容被投射到心里眼上。选择性注意用闪亮的聚光灯啊，照亮了舞台上一些表演者的活动，主演了这场演出。那么注意的聚光灯就展现出了意识的内容。那么这些内容会在表演者离开舞台时发生改变，并被其他意识内容所取代。虽然任意时刻只有很少的表演者位于注意的聚光灯下，但是仍然有许多表演者在幕后继续工作。那么表演者在幕后的活动是不可见的，因此不会进入意识觉知当中。但是有些幕后活动可以影响舞台上表演者的活动。那么注意聚光灯的周围啊，是一圈朦胧但最关键的世界。那么这些世界可以细微的改变舞台，这样脑的无意识信息处理就可以影响意识知觉。聚光灯下的表演者与幕后表演者的交流啊，它其实是双向的。注意的聚光灯相当于一个枢纽，不仅能够让后台改变舞台表演者的活动，也会将舞台上的重要信息传递给其他表演者。那么，其实关于意识剧院的这种假说，在哲学界中也曾经出现过，提出者正是大名鼎鼎的现代哲学之父笛卡尔。那笛卡尔认为啊，脑通过选择特定的信息，并将之显示在灵魂能够看到的内心屏幕之上，从而生成人的意识，可以说与意识剧院的说法十分相似。那么，当代哲学家丹尼尔·丹尼特也把笛卡尔的这个说法称作笛卡尔剧院模型，并提出多重草稿模型作为替代方案。在丹尼特的模型中，脑内多重分布式网络并行生成内容，对系统其余部分产生最大影响的内容，会赢得脑内名声，并进入意识。那么，他之所以借用“名声”这个比喻，是为了强调某个具体的内容不知道什么时候会出名，只有在事后才知道。那么，全局工作空间模型理论、啊，这种理论框架描述了意识的心理结构。在这个框架内啊，意识可被视为脑重点关注的重要信息，并让我们接触这些信息的机制。那么，这个模型成功的说明了意识的一些主要特征，注意的聚光灯解释了意识容量有限的原因，聚光灯焦点的不断转变解释了为什么我们的意识体验是以意识流的形式出现的，聚光灯边缘与舞台表演者间的相互作用解释了有意识加工与无意识加工的之间的影影响。那么，上面我们所说的这样的意识剧院有没有科学上的证据作为支持呢？尽管这只是一种猜想。但是已经有相应的实验证据作为支持了。二零零九年，法国的一个研究团队获得了一次难得的机会，那么他们被允许可以在即将接受神经外科手术的癫痫病患者保持清醒的状态下，直接记录他们的脑部神经元活动。那么患者躺在手术台上，面对着电脑屏幕，屏幕上闪现出一连串的单词，一些单词出现的前后啊带有遮盖物，导致这些单词出现的时间只有二十九毫秒，那么这样病患就意识不到他们的存在。其他的一些单词没有遮盖物，留存时间也比较长。那么研究者在患者表面大约180个不同区域植入了电极，并发现被遮盖单词和没有被遮盖单词会引发不同的脑活动模式。被遮盖单词会引发快速且强烈的反应，那么反应主要发生在视觉皮质层，但这种强烈的反应衰退的速度也比较快。那么相比之下，不被遮盖的单词会在视觉皮质和额叶皮质内部都引发强烈的反应。而且之后会在整个脑内出现更持久的同步活动。那么这些发现支持了意识的全局工作空间理论。研究者认为啊，这意味着不被遮盖单词被传播至了整个脑内，而遮盖的单词则没有。那么为了表明全局工作空间模型在神经元网络中的可能应用，研究人员又对其进行了改进。在最新的模型中，全局神经元工作空间由一组遍布大脑皮质的神经元组成，这些神经元。通过在皮质中远距离延伸的轴突进行彼此间的交流，那么他们会累积相互竞争的信息，并从中挑选出与手头任务相关的内容。随后，这些神经元会放大相关刺激，并将之散布至皮质内其他区域的对应细胞，从而让这些信息进入注意力的聚光灯，并触碰到意识觉知。那么，当然啊，这个理论看似有说服力，甚至我们可以毫不夸张地说。全局工作空间模型是迄今为止最全面理论，但实则我们在理解脑如何生成意识这方面还有很长路要做。意识的本质究竟是什么？也许我们用意识来研究意识，本身就不靠谱。短片的心知每天更新，长片的回到2049每周五更新。左侧的二维码是微信的，右侧的是微博的，名字都是回到2049。我们现在的平台啊是腾讯、爱奇艺、优酷和喜马拉雅 FM。不论您是评论、分享、点赞、收藏，还是谩骂，还是人身攻击，都是对我们大力支持，也是对科学事业的贡献，更是对……我实在编不下去了。